0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Apocalipse capítulo 12 diz assim a palavra de Deus, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas ou sete coroas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com o cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele assustesse a sustentem durante mil dias Então estourou a guerra no céu Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão Também o dragão e os seus anjos lutaram Mas não conseguiram sair vitoriosos E não havia mais lugar para eles no céu E foi expulso o grande dragão A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, aos céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora do alcance da serpente, esse é o título da pregação, fora do alcance da serpente, verso 15, então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas, a terra porém socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre esse tema, Fora do Alcance da Serpente. É o título da nossa reflexão baseada em Apocalipse, capítulo de número 12. Esse texto ele é um texto extremamente simbólico. Ele é um texto extremamente carregado de símbolos da mitologia grega, por exemplo. Aqui é falado sobre dragão. Não é comum na, é, no nosso dia a dia ou na própria literatura bíblica dragão. Por exemplo, Satanás no Antigo Testamento, ele, dentre outras coisas, é chamado de Leviatã, que era um monstro que ficava nas águas, aqui ele é retratado como um dragão, que João vai explicar para a gente lá no meio, que é a antiga serpente, nós não podemos perder de vista, que o apocalipse é um gênero literário, e João está falando sobre verdades eternas, por meio de uma característica literária, e hoje o assunto nosso aqui é o diabo, nós vamos falar sobre a serpente, nós vamos falar sobre Satanás, e é de uma, um grande desafio para nós falarmos do diabo, porque nós principalmente que já estamos na igreja há algum tempo, sobretudo os sobreviventes dos anos 2000 na igreja evangélica, que precisam ser muito honrados por permanecerem na fé depois dos anos 2000, a gente teve uma relação muito, é, muito profunda com o diabo, por assim dizer, porque tudo era o diabo nos anos 2000, a gente fazia exorcismo nas pessoas, a gente fazia exorcismo na bateria, na iluminação, no carro, na casa, eu lembro uma vez que a gente foi comer na minha avó, e aí a gente sempre tem o costume de orar, e um dos netos foi orar, e aí, fulano, você pode orar? Posso, tal, né, aí foi orar, a Deus, obrigado por essa comida, tira toda a maldição dessa comida, eu falei, não, foi a avó que fez, não tem maldição na comida. <risos> Então a gente via maldição em tudo, via diabo no arroz, no feijão, via o diabo em todos os lugares. Penso eu que essa fase passou, Nós, ela permanece, porque ela é viva em alguns outros ambientes, mas eu acho que a maior parte da igreja evangélica não se encontra mais nessa atmosfera satânica, onde era muito forte o tema diabo, serpente, satanás. Eu vejo que naturalmente, como o ser humano costuma errar, nós caminhamos hoje para um outro extremo. Hoje não se fala mais de diabo nas igrejas. Hoje não se fala mais de Satanás. Ele deixou até de ser o adversário da nossa alma, como a Bíblia diz. O diabo é o grande adversário da igreja. Mas como a gente hoje ignora completamente a existência dele, nós estamos transformando outras coisas nos nossos diabos, outras coisas nos nossos adversários, então o maior adversário da nossa vida hoje já não é mais o diabo, pode ser a ideologia A ou pode ser a ideologia B, é o maior inimigo da igreja, essa é ideologia, não é nem o diabo, o diabo nem, nem ele vai nessa ideologia, ou a gente vai transformar como o inimigo da igreja, pessoas tóxicas, porque tudo hoje é pessoas tóxicas… Então o maior inimigo da minha vida é uma pessoa tóxica no meu trabalho Se essa pessoa tóxica do meu trabalho fosse fulminada O mundo ia ser um lugar melhor Porque o diabo não, o diabo ele, nem... o que é o diabo? Eu nem sei O diabo é uma coisa, parece assim, uma coisa meio medieval É Uma coisa meio da idade média, assim, sabe? Que não tem muito, o diabo não tem espaço nas nossas conversas Malemar a gente fala de Deus nas nossas conversas. A gente fala de Deus, mas o evitando um pouco no dia a dia, no cotidiano. De repente, até a gente tem coragem de falar de Deus para alguém. Mas do diabo a gente não fala, porque o diabo é, é, uma, é uma coisa muito. Parece coisa de gente fanática falar do diabo. O diabo é alguém que. É, alguém que quem que pensa e fala do diabo é, é gente fanática que quer pôr a culpa nele, no seu fracasso, ou porque acha que ah, ele é, é a causa de tudo de ruim que acontece, então deixa o diabo para os fanáticos, nós estamos no apocalipse, queira você sim ou não, nós estamos no apocalipse desde janeiro, e hoje nós chegamos talvez na metade do livro, o apocalipse, ele é a revelação de Deus para a igreja, de como o mundo vai chegar no seu clímax com a participação da igreja, o grande objetivo do Apocalipse é dar esperança para nós, por incrível que pareça, o grande objetivo do Apocalipse é nos convidar para uma caminhada de participação junto com Deus, para o clímax final da história na maior parte das vezes a gente achava que o Apocalipse era só para Deus revelar para nós como o mundo ia acabar e a gente ficar sentado esperando o mundo acabar não, a revelação do Apocalipse é mostrar como as coisas vão se desencadeando na história e como a igreja vai fazendo parte do que Deus está fazendo não somos espectadores no Apocalipse, pelo contrário somos participantes ativos indispensáveis naquilo que Deus está fazendo para restaurar todas as coisas da devastação do pecado, nós estamos dentro agora de uma sessão do Apocalipse que é um grande interlúdio, e o interlúdio é quando a câmera ela sai da terra e se volta para a igreja, como que a igreja está participando disso que Deus está fazendo? Nós já vimos em Apocalipse capítulo 10 que João ele come o livro para se tornar um só com a palavra, vimos semana passada as duas testemunhas que pregam o Evangelho com poder e poderão em algum momento serem até mesmo mortas ou assassinadas, mas elas vão ressuscitar, porque elas estão participando de uma mensagem eterna, e a mensagem agora no capítulo 12 vai continuar falando da igreja, só que agora tem um novo personagem, na verdade é a primeira vez que de forma direta vai falar do diabo no apocalipse, no capítulo 12, o, o Satanás vai ser apresentado. Não é que ele não teve nenhuma referência sobre ele. Não, já teve. Sinagoga de Satanás, a besta que emergiu do abismo, as cavalarias infernais. Mas sobre a pessoa de Satanás, o diabo. Só no capítulo 12. É como se João agora descortinasse para nós. Dizendo, tá vendo? Tudo o que aconteceu por trás dos sete selos das sete trombetas, essas desgraças que vocês estão vendo, eu vou mostrar para vocês, quem está por trás, de tudo isso que está acontecendo, está aqui ó, Apocalipse capítulo 12, vai revelar para nós, quais são os desígnios, os desejos, as estratégias, os métodos do diabo, e é importante para nós como igreja, estarmos atentos a esse capítulo, porque nós precisamos compreender que tipo de batalha nós estamos batalhando eu nunca fui muito de jogar joguinho de tiro sei que tem pessoas aqui que gostam e jogam muito mas por um tempo eu joguei e sempre tem uma situação quando você está jogando um jogo de tiro principalmente quando o cenário é escuro, é denso às vezes você está escondido atrás de um lugar e você está atirando no seu adversário e de repente você começa a ser atingido e você vai sendo atingido, e aí a sua vidinha vai baixando assim, você vai ficando preocupado, e você começa a tirar mas você não vê onde está o seu adversário. E você está tentando, e você está jogando tiro para lugar onde o seu oponente não está, e ele está vendo você, e ele está tirando a sua vida, e você está morrendo. A pior coisa que tem no jogo de tiro é isso, é quando você está lutando contra um inimigo, quando você não sabe onde ele está. E você está desperdiçando munição, você está desperdiçando vida atirando para um lugar onde não vai fazer diferença nenhuma, e eu diria que muitas pessoas estão sendo profundamente oprimidas, atingidas por Satanás e não sabe de onde vem isso, não sabe como lidar com isso, não sabe como se portar nessa situação, penso que Apocalipse capítulo 12 pode nos ajudar a ver sobre isso. Tem três personagens importantes em Apocalipse capítulo 12: a mulher, o menino e o dragão. É quase um título de um livro do, da Crônicas de Nárnia. A mulher, o menino e o dragão. São três personagens que a gente poderia olhar para eles e, de repente, erigir, construir a nossa reflexão nessa manhã em cima dessas três partes. Quem é a mulher? No verso 1 é dito. A mulher é retratada como uma pessoa poderosa. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Com lua debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Com certeza, pessoas vão dizer que essa mulher é Maria. Por quê? No verso 2 vai dizer que ela está grávida. E gritava com dores de parto sofrendo tormentos para dar a luz, quem é essa mulher? Bom, há consenso entre os comentaristas bíblicos protestantes, reformados, que essa mulher, ela significa a igreja, ou talvez sendo um pouco mais específico, ela representa o povo de Deus, ou sendo um pouco mais específico, essa mulher representa o povo de Deus que por meio do sofrimento da vazão à ação de Jesus. Esse texto, ele vai falar sobre a mulher, que é a igreja, e é importante interpretar o Apocalipse dentro da própria lógica do livro. No interlúdio a gente volta para a igreja. E por que que o verso 1 vai dizer: "Volta para mim que ela é vestida de sol, está em cima de uma lua" ela possui uma coroa de duas estrelas, o que João está tentando trazer para nós, é que a igreja, o povo de Deus, que sofre para dar a luz, é um povo glorioso, vestida de sol, significa uma pessoa poderosa, uma pessoa triunfante, uma pessoa, ou uma comunidade, ou um povo, que a despeito do sofrimento, vive uma vida de glória, por que, que vive uma vida gloriosa? Porque participa daquilo que Deus está fazendo. No verso 2 vai dizer que ela está grávida e ela está com dores de parto, sofrendo. E só quem já deu a luz sabe o que é dor de parto, por isso que eu não sei o que é. Mas não é fácil. Eu me lembro quando em 1 de agosto de 2020, Suzane e eu fomos para a maternidade porque a bolsa tinha estourado. E chegamos lá, ela diretamente entrou pro quarto e eu me sentei ali para poder preencher 1260 papéis para que ela pudesse entrar em internação. E eu fiquei ali mais ou menos uma hora assinando aqueles papéis, de repente a mulher falou para mim, me deu um, crash, um, um coisa assim, falou, pode ir pai, pode ir. Pensei, já gostei que me chamou de pai. Aí foi, aí entrei. A hora que eu entrei, eu ouvi uma mulher gritando muito forte. Eu falei, meu Deus coitado dessa mulher, mas era muito forte, falei, nossa, essa mulher deve estar tá sofrendo demais, e ainda pensei assim, coitado do acompanhante dela, que Deus tenha misericórdia, fui andando, <risos> a hora que eu cheguei perto, era a minha esposa que estava gritando, falei, amém Deus, amém, vamos lá, e aí eu me lembrei, e aí eu me lembrei, do que eu tinha perguntado para o obstetra, que eu não sei falar essa palavra, e há um tempo atrás, que eu falei assim, Doutor, que que eu, como eu posso colaborar? Como que eu posso ajudar no dia do parto? Ele falou assim, você quer ajudar? Eu falei, quero. Ele falou assim, não atrapalha. Eu falei, tá bom, então tá bom. Para dar a luz, é necessário que alguém se submeta à dor. Mesmo que o parto não seja normal, vai se passar por uma cirurgia e o pós-operatório se sabe também que não é fácil. Para que nasça algo, para que se dê a luz. Essa mulher, ela representa a igreja. O povo de Deus, por quê? Porque o objetivo de Deus era salvar a humanidade por meio de um menino, por meio de um filho que iria ser, que iria nascer para trazer a salvação, o governo sobre todas as nações e estar sobre o ombro dele. Porém, no verso 3, vai aparecer um segundo personagem. O texto diz: Viu-se também um grande. É, Viu-se também outro sinal no céu... Eis um grande dragão vermelho... E aqui essa representação... É para mostrar como que Satanás é um ser que tem poder... É um dragão grande... Com sete cabeças... Dez chifres... E nas cabeças sete coroas... O verso 4 vai dizer que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu... As quais lançou para a terra... E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse, bom, esse texto a gente pode num primeiro momento pensar, está falando do que aconteceu antes da criação do mundo, quando o diabo foi expulso, ou quando o diabo ele se rebelou, melhor dizendo, contra Deus, pelo contexto do texto, e você vai entender, talvez lá na frente o porquê, ah, pensamos que essa guerra que vai ser retratada aqui de Satanás com Miguel, não é essa guerra que aconteceu no momento em que Satanás se rebelou contra Deus, você sabe que Satanás era um anjo de luz, que Deus criou em perfeição, mas com liberdade, e ele escolheu se rebelar contra Deus, o que nós vamos ver aqui pelo contexto, é que aqui talvez seja a narrativa de quando o diabo, ele tentou destruir a linhagem de Jesus no Antigo Testamento e também tentou destruir Jesus no Novo Testamento para que ele não chegasse na cruz, morresse e ressuscitasse para perdão dos nossos pecados, é uma guerra que foi travada na morte e na ressurreição, vou explicar daqui, um pouquinho mais sobre isso, mas pense comigo como que o diabo, desde o Antigo Testamento, vem tentando obstruir o fato de Jesus nascer, por exemplo em Êxodo capítulo 1, ele moveu o faraó a matar todas as crianças do Egito, para que também rompesse, acabasse com a linhagem do povo judeu, para que Jesus nascesse, isso foi acontecer a mesma coisa também nos Evangelhos, quando Jesus nasceu e Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de dois anos na cidade de Belém, por trás dessas tentativas de obstruir o nascimento de Cristo, João está mostrando, é o diabo, o diabo não queria que esse menino, que o verso de número 5 vai mostrar para nós, recebesse o governo sobre todas as coisas, ela conseguiu dar luz a esse filho homem, que há de governar todas as nações com o cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus o seu trono, nesse verso de número 5, nós podemos perceber que não é narrado o que Jesus fez durante a vida dele, é narrado o nascimento e a sua ascensão, por que, que é narrado só o nascimento esse arrebatado para junto de Deus está falando da ascensão de Jesus porque quando Jesus ele morre e ele ressuscita ele não simplesmente está dando testemunho de que ele venceu a cruz mais do que isso o fato de Jesus ter ressuscitado demonstra para o povo de Deus que uma nova realidade espiritual existe agora. Ele, como nosso representante, recebeu toda a punição dos pecados que nós merecíamos. Preste atenção nisso. Nós que merecíamos morrer naquela cruz. Jesus morreu no nosso lugar. E quando Ele ressuscita, Ele está dando testemunho de uma nova forma de viver. O fato dEle ter sido assunto aos céus, tem mais implicações para a nossa vida hoje. Por exemplo quando chega em Mateus, capítulo 28, ele diz para os discípulos, toda autoridade me foi dada, onde? Nos céus e na terra, ele diz, portanto, enquanto vocês vão, pelo mundo, façam discípulos, de todas as nações, sempre li esse texto, e achei interessante, Por que Jesus fala, toda autoridade me foi dada, se ele é a segunda pessoa da trindade, se ele já é eterno, ele já não tinha toda autoridade, mas ele está dizendo agora, numa nova condição, ele diz o seguinte, como homem e representante de todos os pecadores, eu morri e venci a morte e eu estou justificando vocês, o diabo não pode mais acusar vocês, vocês podem agora viver uma nova vida com autoridade sobre todas as coisas, então toda autoridade nessa nova condição me foi dada, portanto meus queridos, vocês podem viver pregar o evangelho e fazer discípulos porque agora não há mais acusador ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus porque é Deus quem os justifica ele foi arrebatado e hoje ele está fisicamente assentado à direita do pai e à direita na bíblia significa posição de honra ele está sentado intercedendo por nós e lá nesse lugar por assim dizer, onde Cristo está como homem, Ele é como diz Hebreus, o nosso sacerdote eterno, Ele continua nos representando como o homem perfeito e nós estamos pela nossa fé ligados a Ele, agora o que aconteceu por trás da cortina, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, nós vamos ver agora no Apocalipse, acompanhe comigo nesse mesmo horário local vamos lá, verso 6, o verso 6 vai dizer, a mulher porém fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela a sustente durante 1260 dias, já volto aqui, verso 7, repare a palavra que começa, é uma palavra que dá ação, então estourou a guerra no céu, essa guerra está diretamente ligada com a morte e com a ressurreição de Jesus o que aconteceu nos céus, quando Cristo rasgou, rompeu os grilhões da morte? Olha só, vai ser narrado o texto, a Bíblia diz, então estourou uma guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, quem é Miguel? É um arcanjo, como é falado em Daniel e também em Judas, o arcanjo é um anjo superior aos outros anjos, no livro de Daniel, Miguel é o príncipe de Israel, Miguel ele é o representante, ouça isso Miguel é o anjo ou o arcanjo responsável por cuidar não apenas do povo de Israel étnico, mas Miguel é o arcanjo responsável diretamente por ministrar, como diz ao Hebreus, por servir por cuidar, por zelar de todo o povo de Deus, é o representante, o arcanjo representante do povo de Deus, Miguel ele luta contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Agora a gente pensa: é uma guerra poderosa. Nossa, muita coisa vai acontecer. Verso 8. Mas não conseguiram sair vitoriosos. O é um Apocalipse desanima, assim, às vezes. Que a gente transforma o Apocalipse e chegou Miguel. E chegou o diabo. E o dragão. E veio com, com todos os. O, a liga da injustiça. E aí veio toda a liga da justiça. E aí Miguel chegou. E aí o diabo chegou. Igual o filme da Marvel. Demora 42 filmes, né, Mateus para chegar numa resolução de alguma coisa que não chega. E a gente pensa que o Apocalipse é isso. Aí, verso 5, é, desculpa, verso 7, verso né? Eles lutaram, estourou uma guerra, verso 8. Não conseguiram sair vitoriosos Acabou. Por que, irmãos? Porque repare você que o diabo nunca travou e nunca vai travar uma luta direta com Deus, no sentido de poder medir forças, o diabo não venceu nem o anjo de Deus, que dirá Deus… então o texto vai dizer que eles não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu, o que significa isso? Lugar, Pedro, dentro da perspectiva da morte, da ressurreição, eu amei que esse texto caiu no dia da ceia, o que, que simboliza isso? Vamos continuar, o texto diz no verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aí agora João leva a gente de volta lá para o Éden, é a mesma serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, de todo o mundo, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, antes de eu explicar mais no meio do texto, o que significa na prática, essa expulsão do diabo, eu quero gastar um, um, uns minutinhos aqui, nesse verso, de número 9, que vai dizer que o diabo, Satanás, ele é o sedutor, de todo mundo, aqui nós podemos começar a aprender, algumas das das questões de como o diabo usa para trabalhar, atentar contra a vida das pessoas essa palavra sedutor no grego ela significa fazer algo ou alguém se desviar se desviar do caminho reto mas ela significa mais coisa significa sedutor também perder-se perambular, vagar, desencaminhar conduzir ao erro, enganar o diabo é o pai da mentira, como que ele trabalha na vida das pessoas, ele seduz as pessoas, engana as pessoas, o diabo faz as pessoas perambularem pela vida, tinha um caminho reto, era só a pessoa pegar e chegar e fazer o certo, é só fazer isso, faz isso que vai dar certo, não, mas o diabo ele tem um jogo de sedução, e a forma com que ele trabalha na vida das pessoas, é trazer atraso, é deixar as pessoas perdidas Perambulando Por que perambulando? Porque é isso que ele faz Quando ele se apresenta, por exemplo, no livro de Jó No capítulo 1 Deus pergunta para ele, por onde você andou? Ele fala, perambulando sobre a terra Caminhando, perambulando Eu sou um errante, eu não sei para onde eu estou indo Você conhece pessoas que não sabem para onde estão indo? Pessoas que perderam o norte da vida pessoas que se deixaram seduzir, não, se eu entrar nesse negócio, a minha vida vai mudar, não meu amigo, se você trabalhar certo, se você for honesto, a sua vida vai mudar, não acredite nessas promessas, não acredite nesses jogos de sedução, não, não caia nesse papo, você está caindo no papo, você não está percebendo, o diabo está atrás disso, ele está te oferecendo coisas, ele está te oferecendo coisas, estão te seduzindo, você está se desviando do caminho, não, mas isso vai me trazer mais conforto, mas preste atenção, o caminho é estreito, a porta é estreita, Deus nunca prometeu que você ia ter uma vida de conforto na terra, quem usa essa perspectiva da, da facilidade, do conforto, do ah, eu quero fazer tudo o que eu quero, eu quero chegar onde eu quero, eu posso abrir mão de algumas coisas, não tem problema, se for para eu chegar onde eu quero, Deus me entende, não, o diabo está trabalhando nisso, preste atenção, ele é o sedutor, ele seduziu Eva, ele seduziu Adão, eles não tinham pecados, eram seres perfeitos, e caíram nessa sedução, quantas pessoas que caem hoje, homens de Deus com anos de ministério, caem na sedução do inimigo, seja por causa de dinheiro, seja por causa de sexo, seja por causa de poder, o diabo coloca as coisas com facilidade, e nós vamos sendo atraídos, porque nós achamos que o nosso inimigo é a ideologia A, achamos que o nosso inimigo é a pessoa B, achamos que o nosso inimigo é o mercado econômico, não, por trás dos acontecimentos, tudo aquilo que tenta te desviar da dor, do compromisso do Evangelho, do negar a si mesmo, do tomar a sua cruz, tudo isso que tenta te tirar desse lugar de tensão, de querer obedecer a Deus e abnegar a si mesmo, e abrir mão, tudo que facilita você a conviver com as coisas de Deus, é sedução, pessoas caem, e por caírem no erro, elas começam a perambular sobre a terra, sejam sóbrios e vigilantes, o diabo anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, João 10.10 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e para destruir, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu não menosprezo, as artimanhas do diabo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, vistam a armadura de Deus, e orem em todo o tempo, para que possais resistir, às setas inflamadas do maligno, queridos nós precisamos acordar, na nossa vida espiritual, se você não leva o diabo a sério, saiba que ele leva você a sério, até hoje nós estamos pagando, um erro, de pessoas, os nossos pais, naquele jardim, que se deixaram levar pela grande sedução, e a Bíblia diz que ele é o sedutor de todo mundo, de todos os lugares, o diabo não é, não tem nenhuma nacionalidade, o diabo ele age em todos os lugares da terra, e nós precisamos acordar queridos, não adianta a gente tentar materializar o nosso inimigo, no apóstolo A, na igreja B, na religião C na economia, no candidato de, não adianta a nossa guerra não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças é, dominadoras desse mundo tenebroso nós precisamos compreender com quem nós estamos lidando o diabo é um ser pessoal ele não é uma força impessoal, ele não é uma força do mal, não ele é um ser pessoal sedutor e mais do que isso nós veremos agora que além de sedutor ele também é acusador e agora a hora que a gente mergulhar no próximo verso nós vamos entender o que significou essa luta de Miguel com Satanás, o dragão e o que, que significou a expulsão dele só quero antes de ir para essa parte aqui eu assisti de novo Hobbit", o Hobbit, o filme e tem uma, uma no filme 2 a gente consegue ver ali como que o diabo trabalha? Você tem o, o rei dos, dos anões, o Turing. Depois os muito viciados vão me corrigir a pronúncia. Mas você tem o, o líder dos anões. O cara está pensando, meu, eu estava no satanás, o cara já está no anão agora, mas tudo bem. E é, eles precisam recuperar a cidade dos anões. Dentro dessa cidade, que é um palácio, que é um reino, existe muito tesouro. Muito tesouro. Só que dentro... Desse palácio Tem um dragão adormecido Que é o Smaug E o que, que acontece? Eles conseguem penetrar a cidade E existe uma maldição Dentro desse tesouro Que esse dragão, quando mostra o filme Ele está ele, ele adormecido Debaixo de muito ouro Muita coisa preciosa Quando eles entram lá Naturalmente o rei, o Turing Ele começa a Experimentar uma maldição barra feitiço, eles estavam peregrinando até então, se eu não me engano era uma companhia de oito ou dez anões, passando por muitas dificuldades eles estavam unidos, quando eles entram no palácio essa, esse feitiço vai tomando posse do Turing e ele vai se enfeitiçando e ele vai ficando totalmente deslumbrado com o ouro e o fato dele se apegar naquela riqueza, que nem dez gerações conseguiriam gastar aquele dinheiro, ele vai se afastando das pessoas, a ponto dele não confiar mais em ninguém, de alguém que trabalhava em conjunto, ele se torna alguém que é o adorador daquele ouro, é o adorador de toda aquela riqueza, no terceiro e último filme, A Batalha dos Cinco Exércitos, uma, um dos exércitos é o exército do primo do Turing que também lidera o um exército de anões, e ele está dentro da cidade E ele vê os seus irmãos Os seus parentes Morrendo debaixo dos orques Olha a pregação hoje, como é que está Morrendo debaixo do exército de orques E ele vê ali, mas ele está tão Enfeitiçado com a riqueza Ele está tão enfeitiçado Com o ouro Que ele não é capaz nem de sair do seu lugar De conforto para batalhar junto Com os seus O Tolkien foi um cristão e eu entendo que existe ali uma perspectiva, um fundo cristão. Muitas vezes o que o diabo vai fazer, meus irmãos, é dar tudo o que a gente quer. Porque ele sabe que muitas vezes, quando a gente tiver tudo o que a gente quer, a gente não vai querer mais ajudar ninguém. A gente não vai querer mais depender de Deus. A gente não vai mais, se talvez, se, se talvez, não necessariamente, hoje, aqui, ao me ouvir, você pensar, se eu tenho absolutamente tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu desejo. Talvez nem no culto você estaria hoje. Vamos ver o que, que significou essa batalha a partir agora do verso de número 10. O diabo foi expulso do céu e veio uma voz de lá clamando e dizendo. Agora veio a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e é a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o quê? O acusador de nossos irmãos... O mesmo que causa, o mesmo que os causa de dia e de noite, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De sedutor, ele é revelado como acusador. Eu preciso explicar isso. Gaste um pouquinho de atenção em mim, por favor. No livro de Jó, nós temos uma espécie de pista de que antes de Jesus morrer e ressuscitar, o diabo, ele ainda visitava os céus. No entanto, que ele chega diante de Deus, claro, porque Deus permitiu, para acusar Jó. Ele fala assim: Ó, o, o Jó, ele só ama você porque ele tem tudo que ele quer. Tira dele as coisas para você ver. E ele foi lá diante de Deus para quê? Para acusar, porque ele é o acusador. nós poderíamos dizer que antes da morte da ressurreição, não é que o diabo habita, habitava no céu, mas ele tinha espaço para chegar diante de Deus, porque é muito forte o que o, que o texto está dizendo, o texto está dizendo que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de quem? Diante de Deus, é forte o que o texto está dizendo, que o diabo diante de Deus acusava o povo dele, o povo de Deus. Então é como se Satanás chegasse diante de Deus e falasse assim: "Olá, ó. Olá, o seu, o seu crentinho. Tá vendo? Ele não foi na igreja hoje. Você fica aí todo todo se orgulhando que ele é um filho que te ama, e ele está trocando ir para a igreja para ficar descansando e fazendo churrasco. Isso aqui é só uma ilustração, tá? <risos> aí o diabo chegava diante de Deus e falava assim: lá, ó olha lá o seu filho ali, ó. está vendo pornografia, não é ele que você fala e ama, traindo a esposa ali, ó. olha lá aquela mensagem que ele está trocando com aquela pessoa, aí um dia você chega em casa cansado, teve um dia muito difícil no trabalho, sabe que você está vazio de Deus, que se você chegasse em casa e buscasse a Deus, Deus ia falar com você, você está perambulando pela terra, só que você chega em casa, em vez de abrir a tua Bíblia e falar com Deus, você vai ver Netflix. Aí o diabo chegava para Deus, e falava lá, ó. Você era pobre, não tinha onde cair, morto, não tinha, nem não tinha televisão em casa. Orava. Você deu a televisão para ele agora, ó. Só quer saber de Netflix. Você percebeu que depois que a TV chegou, ele parou de, a oração dele parou de subir até aqui? Você trabalha com alguém que é um acusador? não dá raiva de gente que é assim, era isso que Deus aguentava, antes da morte e ressurreição de Cristo, o texto diz que quando Jesus ele é arrebatado aos céus, que o diabo, o acusador, ele foi expulso, ele perdeu, ele perdeu o lugar de acusar o povo de Deus diante de Deus. E por quê? Porque o povo de Deus começou a parar de ver Netflix e orar mais. Parou de fazer churrasco e foi no culto todo domingo. Começou a ser a pessoa mais exemplar no seu trabalho. O que deu essa vitória? Que parou, que barrou Satanás de acusar? Verso 11. O verso 11 vai dizer o seguinte: Isso aqui é um hino no Apocalipse eles o venceram, ou seja, o satanás, eles venceram o sedutor e o acusador, por causa do quê? Por causa do sangue, não é por causa da performance, mas é por causa do sangue de Cristo, por causa da graça, o cálice da nova aliança, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida… Nós com, com, quando estamos unidos com Cristo pela fé, somos justificados. Cinco minutinhos, Carlos. Somos justificados. O diabo não pode, não pode chegar hoje diante de Deus e falar, lá ó, por quê? Porque o sangue do Cordeiro nos tornou justos diante de Deus. Já não há mais quem nos acuse, já não há mais ninguém que possa nos afastar de Deus. Romanos 8, 31, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dessa nova situação que nós estamos vivenciando ele diz, que diremos então à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, verso 33 quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus que morreu Ou melhor Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Verso 35 Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação, a angústia a Perseguição, a fome, a nudez O perigo, a espada Como está escrito por amor de ti Somos entregues à morte Continuamente fomos considerados Como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor… agora eu vou fazer uma curva para a parte final eu vou te chamar Camila, espera só um pouquinho eu te chamo eu vou fazer uma curva para o último bloco porque isso aqui é muito importante que eu vou trabalhar agora em 10 minutos eu estou dizendo que diante de Deus o diabo não pode mais nos acusar, porém tem uma coisa o diabo não pode falar de nós para Deus mas ele ainda pode falar com a gente. E o grande desafio da vida cristã é a nossa prática de vida condizer com a nossa posição em Cristo. Quer ver uma coisa? No final desse hino, no verso 12, diz assim. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar. Ele diz assim, ó. Céus se alegrem, o diabo não pode mais acusar vocês aí mas ai da terra e do mar, olha o que o texto diz o diabo desceu até vocês cheio de fúria sabendo que pouco tempo lhe resta verso 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado a luz ao filho homem foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde ela sustentada esse expressão durante um tempo, tempos e metade de um tempo, vem lá de Daniel, que pode significar também os 1260 dias, ou os 42 meses, que simbolizam três anos e meio, para alguns intérpretes, do qual eu me aproximo, isso aqui é um período de tempo simbólico e não literal, e significa que a igreja vai ser perseguida por um tempo que tem começo, meio e fim. Agora, essa mulher, no verso 15, no verso 14, ela é levada para onde? Para o deserto. A serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de arrastar ela. A terra, porém, socorreu a mulher... Abriu a boca e engoliu o rio. E Eu vou explicar isso aqui para a parte final. O que, que o texto está dizendo para nós? O diabo. Ele ainda quer seduzir o povo de Deus. Só que o texto diz que duas asas de águia. E isso tem a ver com todo um pano de fundo do Antigo Testamento. Pegaram a mulher ou o povo de Deus. E a levou para o deserto. E lá no deserto, onde essa igreja, ou essa mulher, ou esse povo de Deus está. O texto vai dizer que ali ela vai ficar longe do alcance da serpente. Verso 14, parte final, só para mim. Cara. Verso 14, o texto vai dizer que ela vai ficar fora do alcance da serpente. Preste atenção. Pedro, como hoje a gente consegue vencer a sedução de Satanás. O texto está dizendo que Deus pegou a igreja e levou ela para o deserto. O que significa o deserto? O deserto é o único lugar onde o povo de Deus vai ficar fora do alcance da serpente. Sabe o que é o deserto? É o lugar onde nós aprendemos que só Deus é o que a gente precisa. É onde a gente não é seduzido. O texto diz em Mateus capítulo 4. Que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. O deserto meus irmãos é um lugar de privação. E aqui nós temos talvez a maior. A maior ambiguidade da nossa relação com, com o inimigo. Quando nós estamos passando por privação Nós nos tornamos presas difíceis para o diabo Quando nós estamos passando por um problema muito grande Quando nós estamos tendo que viver um dia de cada vez Basta cada dia o seu próprio mal Quando na, na espiritualidade cristã, deserto É um lugar difícil, é um lugar árido é uma luta É um tempo de privação É um tempo de É um tempo de dependência Eu não sei se você já viveu um momento da tua vida Onde ou é Deus ou é Deus Ou é Deus ou é Deus Não tem plano B Pois bem, esse é o único lugar Onde a gente fica longe Do alcance da serpente Aí tem duas coisas que eu quero te explicar A primeira é que o deserto Pode ser uma condição Material temporal você foi colocado no deserto. A vida te levou para lá. Aí você busca Deus. Só que o que eu vejo aqui no texto é que o deserto ele pode até deixar de ser uma condição temporal e material. Posso ter tudo que eu preciso, tudo que eu quero, mas por dentro eu ainda preciso viver no deserto. Em outras palavras, por dentro eu ainda tenho que ver que a única Coisa que eu realmente possuo... É a presença de Deus... As minhas posses... O meu conhecimento... Os meus diplomas... A, a minha profissão... A minha posição no trabalho... A minha conta bancária... A minha empresa que está crescendo... Tudo isso... Não me torna presa... Fácil do diabo... Por quê? Porque eu posso ter uma mesa farta... Filhos saudáveis... Dinheiro no banco... Que queira Deus que essa seja a sua realidade... Mas por dentro... Você está peregrinando no deserto Por dentro você Está igual Jesus Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus Por dentro Porque o deserto é a escola onde a gente aprende Que a nossa verdadeira comida A nossa verdadeira bebida é a palavra de Deus No deserto É onde Deus prepara a gente para o ministério Foi isso que ele fez Com Jesus no deserto a gente está pronto. O deserto é o lugar onde ninguém me vê. João Batista morava no deserto. No deserto é quando eu estou pronto para ter publicidade. Eu posso ficar famoso, rico e poderoso. O diabo não vai me seduzir. Porque ainda que por fora eu tenha tudo por dentro. As asas me levaram para o deserto. É o lugar onde eu dependo de Deus. Só tem uma forma da gente não cair nas acusações de Satanás. É a gente viver no deserto é a gente viver na dependência de Deus, verso 17, o último que eu vou ler, 16, a terra porém socorreu a mulher, o diabo lançou contra ela um rio que saía da boca dele, um rio de mentiras, o texto diz que a terra se abriu e engoliu o rio, e o verso 17, o dragão ficou irado com a mulher… E foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Você quer guardar algo na tua vida? Você quer proteger algo na tua, na tua vida? Você quer ficar longe de perambular pela terra? De ser seduzido por dinheiro, sexo, poder, visibilidade? luxo, conforto viva no deserto o que é? é nega-se a si mesmo tome a sua cruz siga Jesus, anda com ele porque no deserto Jesus venceu Satanás e quando nós vivemos nessa condição de vida a gente vai poder dizer como o apóstolo Paulo nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus que Deus guarde a sua vida, meu irmão que Deus guarde a sua vida, minha irmã e que você nunca se esqueça que essa mesa é a principal refeição que a gente faz na nossa vida que essa participação aqui do corpo, do sangue de Cristo essa é a nossa realidade essa ceia é o que define a nossa vida o diabo não vai conseguir enganar a nossa vida com as suas seduções. O mundo está atrás disso. O mundo está fugindo do deserto, nós estamos indo para ele. Nós estamos rendidos, prostrados, humilhados diante de Deus, para que a gente possa realmente ficar longe do alcance da serpente.